0: Aleluya. aleluya, 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 aleluya. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del de Evangelio del día domingo. Hoy, el domingo 18 del tiempo durante el año. Reflexionamos Lucas, capítulo 12, en los versículos del 13 al 21. El Evangelio de hoy. Afronta nuestras preocupaciones y nuestras tendencias instintivas. El Señor nos pone en guardia. Guárdense de toda clase de codicia, pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Según su habitual modo catequético, Jesús no se para en este aviso abstracto y lo ilustra con la parábola del rico que almacena sus tesoros para prevenir el futuro con una preocupación clara que es también muy de nuestros días. Túmbate, come, bebe y date la buena vida. Pero para Jesús, las riquezas, sin embargo, son sospechosas. Ya el Antiguo Testamento tenía sobre ella la misma sospecha. Sin embargo, la riqueza era señal, por otra parte, de la bendición de Dios. Se atribuye riqueza a los patriarcas. El Deuteronomio, nos dice que Dios desea el bienestar de su pueblo. Se presenta la riqueza como una forma manifestativa de la gloria de Dios. Pero, por otra parte, en el Antiguo Testamento es también muy consciente de los peligros de la riqueza. Feliz el rico que es hallado sin mancha, nos dice el Eclesiastés en el capítulo 31. El rico... que no debe vanagloriarse de sus riquezas, nos dice Jeremías, ahí en el capítulo 9. La respuesta del rico es dura, Proverbios 18. Los ricos de la ciudad son hombres violentos, Miqueas 6.12. Las riquezas producen vanidad, nos dice el Salmo 48. La riqueza es inútil al final de la vida. El rico que está empachado de sus riquezas terminará botándolas todas, nos lo recuerda Job en el capítulo 20. El hombre opulento es semejante a un buey que se sacrifica, nos recuerda el Salmo 48. En el día de la cólera la riqueza será inútil, Proverbios 11. En Isaías podemos leer una maldición contra la riqueza. Malditos los que acumulan casa a casa, campo a campo, Isaías Capítulo 5. Esta es la óptica en la que Jesús presenta su parábola. Aunque la riqueza no es un mal en sí mismo, hace sin embargo muy difícil el camino hacia el reino. ¿Qué saca el hombre de su trabajo? Este texto podría llevarnos a pensar que hay que desinteresarse del trabajo y del progreso. Todo sería vanidad sería comprender mal el pensamiento del autor. Lo que en realidad pide el autor es un equilibrio. El trabajo no debe ser toda nuestra vida, que debe estar ante todo orientada hacia Dios. Se trata de aprender a dar al trabajo el sentido exacto, cosa por lo demás que no aparece del todo claramente en este libro de corte más bien pesimista. En el sermón de la montaña, Encontramos el pensamiento de Cristo sobre las riquezas. Bueno será completarle con la enseñanza de la parábola de la perla preciosa, de la obligación de no servir más que a un solo Señor, de la dificultad de seguir a Jesús en el camino a la perfección, de la necesidad de renunciar a todos los bienes para ser discípulos de Cristo. La riqueza conlleva el peligro de cerrar el corazón, es la idea que expresa el salmo responsorial de este día. No cierren hoy sus corazones. Hay que buscar más bien las realidades de arriba. La actitud equilibrada del cristiano de hoy y de siempre le viene dictada por la realidad que ha surgido en él con su bautismo. Resucitado con Cristo debe buscar las realidades de arriba. Ahí reside el sentido de su vida. El cristiano es un hombre nuevo, rehecho sin cesar por el Creador a su imagen, para irle conduciendo al verdadero conocimiento. Si hay que hacer desaparecer los vicios que San Pablo enumera entre los que subraya el deseo de placer y el culto a los ídolos, es por lograr el conocimiento verdadero que conduce a la gloria. Buscar las realidades de arriba no es únicamente un consejo moralizante de San Pablo, sino una consecuencia de toda una nueva realidad que invade el corazón. Es decir, pertenecemos al reino de arriba. Es por lo tanto normal que estemos libres de todo tipo de convulsiones y preocupaciones del hombre viejo. Por lo tanto, queridos amigos y auditores, la confianza antes que estar en los bienes debe estar puesta en el corazón de Dios. Que los bendiga a todos y a cada uno.